0: Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café Converso. Sean todos gratamente bienvenidos a nuestro nuevo episodio donde hablaremos sobre la importancia de la humildad en el arte de escribir y cómo el amor te puede llegar cuando menos lo esperas. Saludamos a nuestra gran audiencia que nos escucha día a día a través de las diversas aplicaciones de podcast con las que contamos, tales como eBooks, Google Podcasts, Spotify, entre otras. ...y a través de nuestro canal de YouTube, Heterodoxia TV. Gracias por escribirnos a nuestro correo electrónico... cafeconverso.com ...y visitar nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com. Recuerden que a través de nuestro correo electrónico... ...ustedes pueden escribir, eh, hacernos sus sugerencias, sus comentarios... Dejarnos llegar sus propuestas para próximos programas Así que estamos muy abiertos a, a lo que cada uno de ustedes nos están escribiendo A nuestro correo electrónico cafeiconverso.gmail.com Bueno, hoy estamos acompañados por una extraordinaria amiga y escritora Ella es Caridad Bernal, quien es de Murcia, España Así que pongámonos cómodos porque hoy tendremos un hermoso episodio Hoy nos está acompañando, como les mencioné, Caridad Bernal. Caridad es nacida en Reus, Tarragona, España, el 28 de agosto de 1980. Licenciada en Biología, reside en Murcia, España. Es madre de dos niños y una mujer trabajadora a tiempo completo. En su blog, blogdeunaescritora.wordpress.com nos cuenta sus aventuras y desventuras como escritora, además de arreglarnos algunos de sus cuentos premiados. Forma parte de la Asociación de Escritores de Murcia Romántica y también ha participado en sus dos antologías de cuentos, Trece Almas y un Corazón, en el 2019, y Veinte 20 Latidos, en el 2022. También es componente del Club de Escritura Cirano, donde mensualmente se establecen retos para los escritores, nobles o no, y se corrigen sus escritos. Es un club de ámbito internacional. De acuerdo a, o según sus actividades literarias, eh, Caridad escribe desde la adolescencia. Algunos de sus relatos fueron premiados e incluso se difundieron por radio. En el 2015, su cuento Viaje de Regreso es uno de los ganadores en el séptimo Premio Internacional de Relatos de Mujeres Viajeras y lo publican en su antología. Su primera novela, Pescando Salmones en Alaska, recibió una mención especial en la cuarta, en el cuarto premio internacional de la editorial H. Cueñe en el 2016. Está en papel además que en digital. Quiero mencionarles también eh, las siguientes novelas a las que ha publicado de igual manera, eh, Publicó para el 2017 Estocolmo de Noche, que está solo en digital. Luego, tras la pista que me llevó a ti, finalista del séptimo premio internacional en el 2019, este papel además de en digital. Un lugar donde perderse en el 2019. Nos conocemos en el 2020. Atardecer en Manhattan, 2021. El sol de Málaga, también en el 2022. En la actualidad está trabajando en un proyecto de ciencia ficción. Ella es Caridad Bernal y hoy nos acompaña para darnos sus recomendaciones y contarnos su experiencia a la hora de escribir. Hola Caridad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso. Estamos complacidos y agradecidos también porque... Apartaste de tu tiempo para conversar con nosotros Hablarnos sobre tu experiencia en la escritura Y darnos tus recomendaciones Seguramente los que nos escuchan en nuestro programa Van a tomar papel y lápiz Y estarán muy atentos a tus recomendaciones Para avanzar en las trabas, en los inconvenientes Que a muchos se nos ha presentado y gustosamente pues eh, van a escucharte y estamos muy agradecidos por ello. Gracias por apartar tu tiempo para estar con nosotros, Caridad.
1: Gracias a vosotros. Eh, es un placer estar aquí hablando un ratito, eh, a pesar de la distancia. Y, por supuesto, espero motivaros y animaros a escribir, que es realmente un placer. Y, y bueno, empezamos enseguida. Un besito.
0: Acostumbramos siempre en nuestras conversas, en caridad, de preguntar sobre el tema de la lectura. Es para nosotros fundamental que exista una promoción de, de la misma y nos gustaría preguntarte en primer lugar, eh, ¿desde cuándo tú te hiciste consciente de que te gustaba la lectura? Eh, ¿Qué tiempo tienes, por supuesto, leyendo? Y según tu parecer, ¿qué influyó en ti? para ese gusto.
1: Uno de los libros que más me influyeron eh, fue eh, un libro que me regaló mi hermano en las navidades del año 92, yo tenía para entonces 12 años y fue Drácula de Bram Stoker y eh, creo que pues, fue sobre todo que fuera un diario, fuera un libro escrito en diarios que aunque fuera un escritor, eh, hubiese lo, algunos diarios que eran de chicas y, y me pareció muy revelador, aunque claro, es una novela que para nada es actual, pero para mí era muy diferente a lo que yo había leído antes hasta ese momento y pues fue una revelación. A partir de entonces me interesaron mucho las novelas de, de vampiro, el terror gótico y luego ya pues poco a poco fui derivando a todo tipo de géneros, eh, sobre todo la romántica. vale. Conforme yo iba creciendo pues era el tema más afín. Y a raíz de eso también empecé ahí a escribir mis primeros cuentos. Al principio siempre con de una manera pues un poquito narrando cuentos muy breves, eh, narrando a lo mejor episodios cortitos, hasta que ya pues cuando ya fue en mi época de adulta ya fui eh, eh, animándome a hacer novelas.
0: Y has escrito todas tus obras en el género romántico. Eh... Te quería preguntar, ¿en qué te inspiras para tú escribir tus novelas?
1: Cada una de mis novelas, eh, si pues lees los títulos, eh, en general hablan de temas muy diferentes. Eh, tengo comedias, eh, histórica, eh, tengo también pues, un poco de drama. Son temas muy diversos, todo me influye y pues bueno, al final pues lo plasmo en la novela de una manera indirecta a lo mejor cosas que escucho que, que me motivan o que o me emocionan y al final intento siempre hacer una historia que sea atractiva que, que tenga un poquito de enseñanza y, y que ayude al lector cuando termina, pues o haya pasado un buen rato, haya conseguido aprender algo o, o pues simplemente eh, disfrutar de, de la historia que, que he escrito.
0: Tú antes de sentarte a escribir, ¿tienes algún ritual, alguna forma? Este, previa a sentarte a escribir como por ejemplo algún hábito te vistes de una manera eh, tienes que sentarte en esa esquina de la casa eh, a una hora específica ¿cuáles son esos rituales que giran en torno a tu hábito de escritura?
1: Eh, bueno, yo tengo una habitación para escribir y normalmente es ahí donde, donde se desarrollan todas las novelas. Es cierto que cuanto más cómodo estés, mejor, mucho mejor, con lo cual uh, me hace mucha gracia las fotos que algunos escritores se hacen a sí mismos mientras escriben porque yo considero que no son muy reales. Cuando uno se pone a escribir no, no tiene un aspecto eh, mmm, digno de una foto. Eh, generalmente, pues eso, estás con, con chándal ropa deportiva, eh, con el pelo un poco pues enmarañado de la coleta o, o pues eso, que no es nada fotogénica la imagen. Eh, pero bueno, no sirve, lo que sirve es el, el que tú estés cómodo y sobre todo, pues eso, que te estés centrado en la historia que estás escribiendo. Eh, si hay veces que es bueno pues una infusión a lo mejor si te va bien para relajarte y centrarte en la historia mm. cuanto más eh, silencio haya en la casa mejor por eso pues intento que, que sea en horario o por la noche cuando mis hijos ya han dormido o por la mañana cuando están en el cole eh, simplemente pues, para evitar las interrupciones y aún así, pues bueno, no es que sea una persona que dedica muchas horas a la escritura. Por eso a lo mejor no, no tengo una, una bibliografía muy extensa, porque como mucho hago un título al año. ¿Por qué eso? Porque me lo tomo con mucha tranquilidad. Lo que yo escribo es para disfrutar y, y también pues para pues como un hobby, lo tengo, entonces no tengo ninguna prisa para terminar las novelas.
0: Y en el marco de lo que me vienes diciendo, Caridad, sobre el tema, sobre el tema de eh, escribir con tranquilidad, de llevar tu ritmo, de que eres una persona que, bueno, que escribe en un momento específico para tener, tampoco, para, para, para tener calma, pero también ...que llevas tu ritmo en términos de tus, sus objetivos para la escritura. Quisiéramos saber también tu forma de planificar tus libros, ¿no? tus novelas. Eh, en ese sentido, en la cual estás publicando una vez al año con tranquilidad... ...vas escribiendo de acuerdo a tus gustos. ¿Cómo planificas tus novelas? ¿Eres escritora de brújula ¿Eres escritora de mapa? ¿Escribes por bajo tus inspiraciones? Si no estás inspirada, bueno... Eh, abandonas el tema hasta que nuevamente eh, te llega la inspiración o trazas un mapa donde vas por etapas trabajándola progresivamente. ¿Cómo es eso en tu vida?
1: A ver, eh, yo voy a hablar desde mi experiencia. Eh, si eres un escritor de brújula, no tienes una previsión de la novela que vas a escribir, tienes más posibilidades de que en un momento dado eh, no sepas cómo seguir la historia y termines abandonándola M mi recomendación es siempre hacerse un mapa de la historia una escaleta que se llama donde se definen los personajes y las tramas tanto la principal como las secundarias así eh, se puede uno si en algún momento se pierde coger esa escaleta, ese mapa y poder eh, continuar, ¿vale? Si no es con el capítulo a lo mejor que te ha dado problemas, puedes continuar con otro más adelante. Eh, yo principalmente trabajo con mapa por eso, porque eh, me ha pasado y, y, al, y al final terminas viendo que es un tiempo perdido, si tú no consigues eh, centrar bien la historia desde el principio, eh, puede que luego cometas errores en mitad de la trama, cambies nombres, eh, pues localidades o, o características de los personajes. Tienes que tenerlo todo muy bien trazado antes de ponerte a escribir. Eh, parece que escribir es siempre directamente ponerse en el ordenador y a empezar a teclear, pero para nada es así. Hay mucho tiempo el que se dedica a uno antes de escribir para planear la historia que queremos eh, pues eso, idear. Entonces, yo considero que no es tiempo perdido el, todo el tiempo que eh, dedicamos a planificar nuestra historia, a crearnos el mapa y trabajar en los personajes.
0: Sin duda, sin duda alguna, ¿no? Y para lo curioso de todo esto es que, eh, como tú bien lo estás diciendo, ¿eh? Hemos, hemos escrito en base a la búsqueda de seguidores y esa presión del de nuevo escritor de querer escribir con la mira puesta en, en obtener más seguidores, siendo eso una carrera contra el tiempo para él, ¿no? según tu parecer cómo va la relación entre el compromiso del escritor con su planificación, con sus propósitos, con, con todas la, la, las intenciones que él tiene proyectadas, pero también esa relación con seguidores, ¿no? con sus lectores, cómo trazar un, un equilibrio entre, entre esas dos visiones.
1: Es tan importante el tiempo que dedicamos, en, en escribir la novela como en promocionarlo. Eh, tenemos que tener en cuenta que hoy en día mmm, la forma de contactar con los seguidores es a través de las redes, así que pues tenemos que dedicar una parte de nuestro tiempo a, a promocionar la novela. Mm, hay veces que hay escritores que se le da muy bien esta parte, a otros no tanto, pero sin duda es crucial, muchas veces no, no depende de la historia sino más bien del gancho que tiene el escritor con los seguidores eh, cuando ya llevas varias novelas consigues una comunidad de lectora que te va a seguir pero mm, siempre oh, la puedes defraudar en alguna novela o puedes conseguir nuevos seguidores, así que no hay que perder nunca ese tiempo de dedicación en las promociones, ¿vale? Eh, también es cierto que pues, depende del tiempo de cada escritor, hay gente que tiene más tiempo para dedicarlo y otro, lado, pues, eh, no, no está, es algo más esporádico, como puede ser a lo mejor mi caso. Pero siempre hay que dar una cuenta a los escritores, a los lectores, para... Para, para poder ver qué es lo que están haciendo, qué están haciendo en ese momento, cuál es la novela que están promocionando, y así puedes tantear el, el escaparate literario.
0: Caridad, ¿cuál ha sido la novela que más te ha costado escribir?
1: Dentro de los títulos que yo tengo hay una que se llama Un lugar donde perderse, es una novela que tiene un poquito de drama, y quizá por eso es la que más me ha costado escribir, ya que para mí el género que más fácil escribo, con el que me siento más cómoda, es la comedia romántica. Eh, eh, pero sin duda también fue la novela con la que más aprendí, porque es una novela coral donde tenía que tener muchas líneas, de tramas eh, secundarios y tenía que llevar a los personajes, ca cada personaje con una línea eh, dramática y así mmm, pues tener un final completo con todos los puntos cerrados y conseguir que mmm, terminase bien ¿Vale? entonces bueno pues con esta novela me ayudó una escritora que también ayuda a otros escritores que se llama Erika Gael y que, bueno, pues aquí en España la verdad es que muchas de las escritoras eh, participan en sus talleres de escritura y también tiene talleres individuales para reforzar y, y ayudar a, a los escritores en sus novelas y con ella la verdad es que aprendí muchísimo
0: También nos gustaría que nos conversaras, Caridad, sobre el tema migratorio y yo lo quiero poner de esta manera, ¿no? Pero seguramente eh, lo pensabas tú cuando te sientas a escribir y planificas la escritura de Estocolmo de Noche. El comenzar de cero en nuestros países, en Latinoamérica, para ir comenzar de cero en otras ciudades, en otros países, con, en la búsqueda de mejores situaciones económicas, no es solamente un problema de América Latina, sino también del, del mundo. El tema de las migraciones eh, Para Blanca También fue un, un asunto vital El tener que decidir Comenzar Todo de nuevo Irse a un país Al que de, desconoce No habla ni el idioma Para poder comenzar de cero ¿Cómo es ese proceso? Este, ¿Cómo fue el proceso psicológico Para la deconstrucción Del personaje de Blanca En un la trama de Estocolmo de noche.
1: Blanca es una persona que, que se lanza a una aventura después de haber pasado por una ruptura eh, amorosa y decide pues, cambiar de rumbo y tomar una alternativa que es irse a Estocolmo donde no sabe el idioma vale y pues empezar allí una vida nueva. Esta situación... Eh, realmente es una situación que muchas personas la tienen que tomar eh, Hay veces que por gusto y otras veces no, no Realmente no es algo que hayan hecho porque hayan querido Sino es más bien forzado mm, Al final a ella las cosas le, le, bien, le van bien vale Pero tiene sus, sus percances y sus situaciones que le hacen que sea... Pues eso, todo una aventura, el, el irse a otro, a otro país. Es frecuente,
0: es frecuente eh, encontrar en tus textos la sorpresa del amor, ¿no? La sorpresa que es encontrarlo en las situaciones, en las circunstancias, a veces las menos planificadas, las menos... Eh, pensadas al respecto es, ¿es así tu concepción del amor? Eh, ¿es un asunto que te llega porque, o que tú la estás buscando ¿Cómo, tú, cómo, ¿cómo Caridad entiende como autora de novelas románticas también, ¿cómo entiende el amor?
1: A ver, eh, a pesar de ser una escritora de, de romántica eh, sucede que pues no soy una persona muy romántica la cuestión es que los personajes, y si lees las historias, pues no son los típicos de, de las historias románticas. No son el prototipo de belleza que se suele eh, leer en estos casos. Eh, pues tengo un protagonista que le falta una pierna, a otro protagonista le, le falta un escalvo... Eh, otro pues es viudo, el pobre y, y está desconsolado, quiere decir que no son eh, para nada la, el, el característico galán de este tipo de novelas. Y es porque considero que, que el amor no solo surge en la gente guapa ni en la gente que a lo mejor pues tiene un objetivo y una meta definida. Eh, eh, la cuestión es que muchas veces sucede y aparece cuando menos te lo esperas y en medio de cosas que a lo mejor pues, tú no, no estabas considerando para nada tener una relación y pues en este caso siempre las novelas surgen, surgen así de hecho incluso una novela surge en medio de una guerra como es la de Nos conocemos Así que por eso mis novelas son un poco atípicas y yo tampoco soy una soy considerada una, una escritora de novelas románticas eh, a, al tipo porque, por eso, pues porque no, no soy muy romántica.
0: Es lo bueno e interesante de tus, de tus novelas, Caridad, porque en primer lugar tú no te autoclasificas en un género, ¿no? Te, no te casas con un género. Y juegas al purismo en ese género, ¿no? Y es lo interesante del asunto. Sino que vas eh, trabajando tus obras y lo, que, y lo que tu tema necesite, eso lo haces. No es que vas a escribir para el género, sino que si, hay, si el género aparece, bueno, está bien para, los, para otros. Lo que te importa a ti es trabajar tus temas, trabajar tu tus personajes, que ellos hablen, que ellos nos digan lo que desean y a mí me parece una experiencia genial trabajar y leer tu, tus obras, todas y cada una de ellas que son impresionantes. Para ello queremos también que nos menciones tus proyectos a futuro, en qué Caridad Bernal nos va a sorprender en el futuro, en qué estás trabajando.
1: Bueno, pues en el futuro mmm, estoy trabajando, ya terminando casi, una novela de ciencia ficción, con lo cual eh, me he apartado un poquito de lo que es el género romántico, pero no del todo. Algo de romanticismo hay, alguna relación de amor hay, pero sobre todo se centra en, en la ciencia ficción. Es una historia que que pues bueno pues espero que guste y, y consiga eh, atraer a, a gente que todavía no me conoce y, y que sirva pues para a gente que me conoce eh, le dé una oportunidad a la ciencia ficción que pues es un género mmm, tan tan bueno como cualquier otro pues y espero eso. Dentro, pues no sé si el año que viene, eh, podré anunciarlo ya como, como novela publicada en alguna de, la, de las editoriales que hay.
0: Buenísimo, buenísimo, qué bueno. Me alegra muchísimo. Y estaremos, bueno, con ansias para esperar la, el nacimiento de esa próxima novela. Seguramente será todo un éxito. Caridad... Nos gustaría que, ya para ir finalizando, eh, tú nos pudieras dar dos o tres recomendaciones para todas aquellas personas que desean iniciar en lo que siempre llamamos el hermoso arte de la escritura.
1: Pues el consejo que yo voy a dar es el mismo que me dieron a mí cuando estaba empezando en esto, una persona que había leído algunos de los cuentos, cuando yo todavía pues, no tendría, no sé, seguiría siendo a lo mejor adolescente, entre los 18 y los 20 años tendría, ¿vale? Eh, esta persona eh, era un catedrático y yo había lanzado, enviado sus, los cuentos a su, a su blog porque publicaba cuentos de escritores eh, noveles. Eh, pues una de las cosas que me dijo era que, que él veía que tenía talento pero que no dejase de leer nunca, que siguiera leyendo que siguiera aprendiendo y, y creo que ese ha sido el mejor consejo que me han dado el hecho de que tú pertenezcas a un género o te estés acostumbrado a leer un género no quiere decir que no sigas leyendo de otros ¿vale? y aprendiendo de otros autores eh, es, un, es un hecho que, que demuestra la humildad que hay en la escritura eh, el que saber apreciar eh, la, la, las buenas novelas de otros e intentar pues, eh, sacar lo mejor de ti en la tuya.
0: Muchas gracias Caridad por compartir con nosotros eh, tus hermosas recomendaciones eh, sobre todo tu experiencia en la escritura de seguro eh, a muchos les ha, les ha tocado les ha enseñado y les ha motivado a avanzar, a crecer a estudiar, a prepararse. Gracias por estar con nosotros, por apartar tu tiempo, por venir acá y, y hablarles a tu, a tu público también, ¿no? a tus lectores. Y nos gustaría que, ya para finalizar, nos dieras un mensaje final, eh, nos hablara sobre tus redes sociales y dónde podemos, dónde podemos encontrar, eh, adquirir tus novelas.
1: Bien, para los que no me conocen, pues eh, tengo un blog donde pueden leer algunos de los cuentos de manera gratuita eh, Muchos son historias, pues bueno, como mis orígenes son de, de escritora de relatos pues son historias de, que he escrito desde hace ya varios años ¿Vale? El blog se llama blog de una escritora todo junto, blog de una escritora punto wordpress .com. Eh, pues bueno, ahí eh, también hablo un poquito de, los, de mis libros hay un poquito de historia, también hay algún artículo que he publicado eh, también me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter y pues eh, normalmente eh, me, eh, bueno, yo me llamo Caridad Bernal y pone Caridad Bernal Escritora o Caridad Escribe eh, en cualquiera de estos títulos me podéis encontrar y, y bueno, mm, ha sido un placer eh, colaborar con vosotros en vuestro podcast, espero que, que os hayáis disfrutado de, de la conversación y que os haya animado a escribir que es lo que, a lo que veníamos. Eh, un placer.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeconverso.com y visitando nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.